0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze stadio weszło, Krzysztof Rot, a moimi Państwa gościem będzie dzisiaj Jakub kręcidło Kanal Plus Sport.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Jak już oficjalnie ogłoszono, to jedno z ostatnich ukazań się powiedzmy tej audycji, ale ale nie tracimy ducha. Kuba, dzisiaj sobie porozmawiamy. Zacznijmy może od tego. Jak wygląda sytuacja w Pucharze Króla? Zacznijmy sobie od tych półfinałów. Żeby przypomnieć, to Atletic zagra z Walencją, a Rajo Vajekano z Realem. Betis, jak ty patrzysz na te dwa mecze? Czy dla ciebie ta sytuacja jest w miarę jasna? Kto jest faworytem do finału? Kto będzie faworytem w ewentualnym finale?
1: Gdybym miał obstawiać, kto będzie faworytem w finale, to bym pewnie obstawiał na Real Betis. Ale biorąc pod uwagę tak, że to są rozgrywki, w których decyduje tylko jed... Nie, to jest dwumecz w półfinałach. Więc już tutaj um, myślę, że Real Betis jest drużyną najbardziej kompletną w tym momencie. Ona też oczywiście gra z Rajo, które w tym momencie przeżywa jednak trochę kryzys, szczególnie w rozgrywkach Primera Division, gdzie grają najsłabiej od czasu awansu. I mam wrażenie, że Rajo troszkę spuchło, albo że rywale zdołali je przeczytać. Coś poszło nie tak w kontekście na przykład e, Stora który już nie był nic taką pewnością jak wcześniej. Jest parę małych rzeczy, które wpływają jednak na to, że Rajowa Jekano w tym momencie wygląda kiepsko. Więc uważam, że dla mnie faworytem pozostaje Real Betis. jest a Dużo ciekawszy jest ten dwumiecz Atletiku z Walencją. Raz, że jest bardzo ciekawa historia związana z Marceliną i jego startem z Walencją. A dwa, że Walencja po transferach tych zimowych, szczególnie po wzmocnieniach się Ilanśem oraz Brianem Hillem, wygląda naprawdę solidnie. Komert oczywiście mm-hmm. zakał dramatycznie w dwóch pierwszych meczach. Nie, nie ma Bordalat wciąż swojego wymarzonego defensywnego pomocnika, ale generalnie rzecz mówiąc, jak patrzymy na, na Walencji, to ona dawała naprawdę pozytywne odczucia. Szczególnie w rywalizacji z Realem Sotirant, bo ten mecz z mógł pójść w jedną albo w drugą stronę, ale w, z Realem Sotirant wyglądali naprawdę dobrze i tam naprawdę podobać, podobali mi się zarówno Brian, jak i, i Elias Moliba, więc może Valencia będzie takim czarnym koniem, ale generalnie rzecz biorąc na dzisiaj, no to trudno jest wskazywać kogo, kogoś innego niż Real Betis, jako fałorytet z tych odgrywek.
0: Mm-hmm, to prawda, choć ja szczerze mówiąc mam pewne nadzieje związane z Atletykiem Bilbao. W ogóle oglądanie Oglądanie Atletiku na San Mames jest myślę, że taką jedną z najbardziej imponujących rzeczy, jaką można obejrzeć w Hiszpanii, tak swoją drogą, więc no spodziewam się mimo wszystko wszystko tutaj dużej walki, a cofając się odrobinę w przeszłość, jeśli chodzi o to, co się działo w poprzednim tygodniu właśnie w Pucharze Króla, czy dla ciebie Real Madryt, który odpada z Pucharu Króla po po porażce z Atletikiem właśnie, czy to jest wina Carlo Ancelottiego?
1: Częściowo na pewno. Częściowo na pewno, biorąc pod uwagę fakt, że Carlo jest, biorąc pod uwagę skład, jaki wystawił Carlo Anczelotki, w którym było trzech, czy tam czterech zawodników, którzy dopiero co wrócili do Madrytu po, po zgrupowaniach z Ameryki Południowej, to, to uważam, że był to błąd, tym bardziej rywalizacji, tak wymagającą fizycznie drużyną, jaką jest Atletic. No ale z drugiej strony wszyscy wiemy, jakie zdanie ma Karlo o rezerwowych. Jak na razie te jego decyzje związane z trzymaniem się podstawowego składu Wypadały naprawdę dobrze, no bo spójrzmy, że Real Madryt jest liderem La Liga, że Real Madryt grał w finale Pucharu Króla i trzymał się w nim właściwie do ostatnich sekund tego meczu, a zaraz zagra w meczu 1.8. finał Ligi Mistrzów. Więc tak na razie trudno jest krytykować Karlo za efekty jego pracy i jego polityki kadrowej, która jest jaka jest. Nie da się ukryć, że w tym momencie w Real Madryt jest 16 piłkarzy gotowych do gry i tak naprawdę ciężko jest wskazywać te nazwiska, które są poza grupą jedenastki podstawowej plus no dziesiątki podstawowej plus Rodrigo Asensio e, Lucas Vazquez, Nacho ma, i, i tak naprawdę niewiele, niewiele szersza jest ta grupa, która rzeczywiście gra, więc uważam, że no, choć Karlen przed temu można trochę rzeczy poza to uff, uważam, że no oczywisty mys, że mógł, że z perspektywy czasu łatwo jest powiedzieć, że ten skład nie zadziałał że Vinicius był ociężały, że, mu się nie, że nie wyglądał, nie miał takiej świeżości, którego charakteryzuje w tym sezonie no, ale z drugiej strony myślę, że rezerwowi wcale nie, mogli, nie, nie musieliby dać jeszcze więcej niż dał w tamtym spotkaniu właśnie Vinicius czy Rodrigo. Wydaje mi się, że tutaj zwalanie tego na jednego czy drugiego piłkarza, czy na, na trenera jest bez sensu, bo Atletik zagrał naprawdę bardzo solidny mecz. Atletik był chyba najlep, to był chyba najlepszy mecz Atletiku z tych trzech, które zagrał z Realem Madryt, zarazem najgorszy mecz w wykonaniu Realu Madryt. Nawet z czterech meczów, które, mm-hmm. które, które dwie drużyny zagrały na dystansie ostatnich dwóch miesięcy, mniej więcej. Więc tutaj można żałować, że ten mecz odbywał się akurat w takim terminie, no ale to jest kurczę kwestia absurdalnego kalendarza, który wprowadzili Hiszpanii i, który, no, i na to wpływ miały, mie, mieli działacze z Ameryki Południowej, którzy dołożyli dodatkową przerwę na kadry tutaj bym upatrywał głównego problemu, no bo ten mecz pewnie by wyglądał kompletnie inaczej, gdyby drużyny mogły grać w pełnym składzie.
0: Tak, myślę, że w ogóle nawet Karlo Ancelotti jest w miarę zadowolony z tego, co się wydarzyło, bo dzięki temu teraz w środku tygodnia nie ma żadnego spotkania, może się przygotowywać spokojnie do meczów z Villarealem i z PSG. Ale jeszcze tak kończąc, bo trochę już na to pytanie odpowiedziałeś, natomiast mnie bardzo zaskakuje to, jak w mediach madryckich szczególnie i też głosów wśród kibiców jest dużo właśnie takich opinii, że, że Real Madryt obecnie znajduje się w kryzysie. Ten mecz z Granadą wygrany 1-0 nie był też najlepszy, ale z drugiej strony nie był, też, nie był też zły jak na to, że Real grał i bez Benzemy i bez Viniciusa. A tak jak powiedziałeś, Real zaraz gra z PSG w 1-8 finału Ligi Mistrzów, Real ma 6 punktów przewagi, jest liderem La Ligi. Myślę, że te bajki o kryzysie to chyba możemy wsadzić jednak właśnie między bajki.
1: Między bajki myślę, że nie, ale też nie, bym, nie nakręcałbym jakoś szczególnie narracji takiej, że Real Madryt jest w kryzysie. Bo faktem jest, że ta drużyna właśnie bez benzyny, i bez o których wymieniłeś, jest w zdecydowanie innej dyspozycji niż normalnie w tym oglądamy ją w pełnym składzie. No ale też nie da się ukryć, że znamy z Granadą był po prostu kiepski w wykonaniu Realu Madryt. No, ale też nie wyciągał właśnie jakichś daleko idących wniosków na, ten, na temat tego, jak Real będzie wyglądał rywalizacji w rywalizacji z Paris Saint-Germain, gdzie tu się pojawiły jakieś zakarzenia koronawirusem. I jeszcze przez ten tydzień się może naprawdę wiele, wiele pozmieniać. Jak spojrzymy na Real Madryt, no to mam wrażenie, że ten mecz z Grenadą był meczem, który był trochę, anty, trochę przeciwny do tego, co myśleliśmy o Karlan Trzylottych w trakcie tego sezonu. I mam tutaj na myśli fakt, że Real Madryt nie gasł z minutami, ale rósł z minuta z biegiem czasu. W tym systemie zwykle było tak, że Karland tego krytykowaliśmy za zmiany, że te zmiany zazwyczaj nie były trafione w 100%, że zazwyczaj one osłabiały drużynę, czy zastanawialiśmy się, dlaczego zawodnik, jeden, czy drugi, czy piąty. Teraz w starciu z Grenadą oglądaliśmy Real, który był cierpliwy, który był spokojny, który był wyważony, który nie grał pod presją czasu w końcu końcówce tej rywalizacji i też oglądaliśmy Real Madryt, w którym rezerwowi naprawdę zrobili robotę. Sama nie wykorzystał szansy gry, gry w 11, którą dostał od, od Anczelockiego. Fede Valzardo z kolei był chyba największym wygranym tej rywalizacji. Bo wyglądał świetnie i z nim naprawdę mógł się nam podobać. Marco Asensio strzelił go, ale to też był taki... To jest, to nie był idealny mecz w jego dokonaniu. Tak, będziemy go wspominać przede wszystkim przez tą bramkę, ale generalnie rzecz biorąc taki mecz po prostu, który trzeba było wygrać, to jednak go wygrał. Gdyby Sevilla wygrała na El Sadar, bo niedługo wcześniej tamten mecz, który był zremisowany 0-0 i był już ciekarnie, specyficznie w przy minucie, to gdyby, on, gdyby Sevilla go wygrała, gdyby Real grał z jednym punktem przewagi zaledwie nad Sevillą w La Liga, no to pewnie rozmawialibyśmy kompletnie inaczej o tym meczu. Mm-hmm. A to się okazało, że tak naprawdę Real miał, wiedział, że ma lud. W każdym razie, że w najgorszym wypadku będzie miał dalej trzy punkty przewagi, gdyby przegrał z Granada na własnym boisku, a wygrał i ma spokojną, komfortową przewagę, sześciu oczek, której chyba w XXI wieku chyba tylko raz się zdarzyło, by ktoś stracił taką przewagę, by, i, i, by, kiedy był liderem dla ligi na tym dostarcie sezonu. Więc uważam, że tutaj nie ma jakiś, z jakichś powodów do obok. Teraz Karol, tak jak powiedziałeś, ma sporo czasu, by przygotować drużynę, ale ten mecz z będzie kluczowy, no bo jak patrzymy na drużynę na Najlego, no to ona w ostatnim czasie naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze i jest w stanie pokonać nawet Beckic, który w ostatnim czasie był drużyną najlepszą w całej Hiszpanii, a w z czasie ale Villarealem tak naprawdę nie zrobił zbyt, zbyt wiele, bo wówczas ene, bardzo ciekawy plan taktyczny z grą w defensywie nawet wszystkich zawodników. Więc jestem ciekawy tego meczu z Villarealem, ponieważ uważam, że jeżeli Realowi przydałby się kolejny gorszy występ przed starciem w Paris Saint-Germain i Real miałby... No wszyscy co jak, jak, jak działa narracja w Madrycie, że ona się może błyskawicznie zmienić. I w sytuacji, w której masz od z Pucharu Króla, masz wyłączone 1-0 z Granadą i masz, powiedzmy, porażkę z Villarrealem, tu z w Twoje no to ta narracja może już nie wyglądać tak dobrze, jakby tego oczekiwał Karlo Ancelotti, a te madryckie media, to by o nich nie mówić, to naprawdę potrafią zamienić życie przynajmniej teoretycznie
0: w piekło. Tak, to, to prawda. W ogóle też jestem bardzo ciekaw tego spotkania. Jestem też ciekaw, czy będzie gotowy Gerard Moreno, bo on doznał kontuzji w meczu z Realem Betis. Zobaczymy, czy, czy będzie gotowy. Bez niego też przecież Real e, w ofensywie traci mimo wszystko sporo jakości, choć tak jak powiedziałeś, no, okazało się, że nawet bez niego Real Betis tak naprawdę nie miał szans na to, żeby pokonać Villarreal. Przechodząc trochę dalej do takiego tematu, no powiedzmy, że palącego, dość też przykrego związanego z Diego Simeone. On miał tego pecha, że trafił na Barcelonę, która mam wrażenie, że w tym spotkaniu na Camp wygranym 4-2 położyła taki swój kamień węgielny pod budowę nowego projektu Szawiego ale jednocześnie Diego Simeone w ogóle w tym sezonie jest człowiekiem można odnieść wrażenie takim zmęczonym on po tych golach, które zdobywa Atletico mam wrażenie, że tak siada z ulgą na ławce zamiast się cieszyć nie ma takiej energii jaką miał kiedyś no i dodatkowo dochodzi teraz ten fakt kontuzji Daniela Wasa gdzie też Diego Simeone jest krytykowany i też dochodziły takie głosy, że szatni też się to nie podobało tylko przypomnę, że Daniel Was, nowo sprowadzony prawy wahadłowy, prawy obrońca na te pozycję był sprowadzany doznał kontuzji. Diego Simone chciał, żeby grał dalej. Ta kontuzja Daniela Wasa się pogłębiła i ostatecznie wypada na około dwa miesiące.
1: No i jest to poważny problem dla Atletico Madryt, które nie ma, które, które krytykowaliśmy za wybór następcy w Jarena a potem się teraz nie że tego następcy w ogóle nie ma. Ciekawy jestem, co wymyśli Simone, no, czy znowu będzie całą Marto Fajorenko, czy, czy jeszcze w jakiś tam inny sposób będzie się próbować ratować. No, ale generalnie mam wrażenie, że teraz Diego Simone ma same złe wieści. Tak naprawdę trudno jest jakikolwiek pozytyw w kontekście Atletico Madrid w ostatnim czasie, bo nawet gdy się pojawia jakaś pozytywna narracja wokół tego klubu i mecz, który może być mitem założycielskim, nowym mitem założycielskim tego czolizmu już, nie wiem, 2-3 czy tam 4-0, no to potem Atletico rozszorowuje. Mieliśmy wielkie nadzieje na przykład po wyjazdowym meczu Atletico Sportu w Widemistrzów, który właśnie był słabym meczem Atletico, ale był wymęczonym zwycięzcą, który dał kontynuację w itd. i tak dalej, no a potem się okazało, że Tetico nie było w stanie na tym absolutnie nic zbudować. Mieliśmy mecz w La Liga z Walencją dwa tygodnie temu i tę, tę wielką dumę, czyli wielki pokaz tego Asetico, które miało nagle się odrodzić mentalnie, doprowadzając do takiej wyjątkowej remontady. A potem się okazuje, że Tetico jedzie na kampną i potwierdza się problem, który ma w tym sezonie ta drużyna właściwie od startu, czyli fakt, że jeżeli oni strzelają pierwszy gola, to mają naprawdę ogromny problem z kontrol- kontrolowaniem meczu. To jest absurdalne dla Atletico, że oni nie są w stanie odpowiednio zarządzać spotkaniem. To jeszcze do niedawna było ich turzy matutem. Cały czas Atletico jest w stanie... Cały czas W meczach Atletico mam takie poczucie, że ta drużyna cały czas ma... że Rzadiewał wie, że cały czas jest w wygrzeżeń. Niezależnie od tego, co się dzieje, to naprawdę niewiele trzeba by to Atletico mentalnie złamać. By w jakiś sposób je mentalnie w mentalnie uderzyć i to się Barcelonie udało błyskawicznie. Ale tylko strzela gola po świetnej akcji na 1 do 0 i nagle cofa się, oddając Barcelonie pole gry. I Simeonem popełnił sporo błędów, na przykład było z nim wystawienie Jasma, Mario Hermoso na lewej obronie, mm. niepomaganie mu przez żadnego i tak dalej. No i generalnie podróżna w tym momencie naprawdę wygląda kiepsko. Ciekawy jestem, w jaki sposób tę sytuację rozwiążą w Madrycie w najbliższym czasie bo wątpię, by pozwolili sobie na kontynu- kontynuowanie długie takiego kryzysu. Z jednej strony nie możesz zwolnić Simeone, no bo to jest persona, która jest chyba najważniejsza dla Atletico w jego nowoczesnej historii. Z drugiej strony od dłuższego czasu już widać, że ten projekt gdzieś się chybocze, gdzieś nie jest w stanie odnaleźć odpowiedniego sposobu rozwiązania tej sytuacji Diego Simeone. Cały czas ma nowych piłkarzy, który niekoniecznie umie coś wykrzesać, i też podejmuje naprawdę dziwne decyzje. Ta o wystawieniu Marii Hermosa na lewej stronie to jedno, ale wystawienie na Camp nou duetu joao i ruiz Suarez w ataku, czyli dwóch napastników, którzy kompletnie nie pracują w obronie, którzy nie odbiorą ani jednej piłki w pretniku, bez się o kłopoty, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że Barcelona tak będzie dominować piłkę. Mhm. I po prostu się z tym, tą, tą decyzją o wystawieniu i takich napastników one ułatwił życie Czawiemu i jego, jego zawodnikom. Generalnie jak patrzymy nawet w statystyki, no to tam nie ma w ogóle powodów do optymizmu. Wszystkie wołają o pomstę do nieba. A Tletico przegrało już teraz, na, mamy połowę lutego, a Atletico przegrało najwięcej meczów w jednym sezonie w Simona Simeona. straciło najwięcej goli w La Liga w Simona. Simeone. Jan Oblak straci dwa razy więcej goli niż w swoim poprzednim, najgorszym sezonie w Zaliwia. I tak generalnie można by było wyliczać i wyliczać, ale generalnie ten problem jest naprawdę poważny i przykro się na to patrzy, bo Atletico robiłem sobie sam wobec niego naprawdę duże nadzieje, bo wierzyłem w to, że będzie w stanie zbudować coś większego z jakąś nową twarz pokazać tej drużyny bo, po roku, w którym to było mistrzostwo, a tymczasem kończy się to naprawdę jednym dużym rozczarowaniem.
0: Tak i w ogóle jest dużo znaków zapytania wokół tego projektu. W Hiszpanii no, mówi się o tym, że Diego Simeone ciężko się z tym w sumie nie zgodzić. Jest takim trenerem, który zasłużył tymi latami, żeby samemu podjąć decyzję o własnej przyszłości. Mówiło się tak w przeszłości o Zidanie, teraz tę te rolę przejął Simeone. No i jestem właśnie ciekaw, co ty myślisz odnośnie przyszłości Diego Simeone, bo on cały czas ma kontrakt ważny do 2024 roku, zarabia w jego ramach no 20 milionów euro netto, więc to są ogromne pieniądze. Więc jestem ciekaw, czy sądzisz, że Diego Simeone sam sobie podejmie decyzję, że że odejdzie, że jest zmęczony, czy w ogóle, czy Atletico byłoby gotowe go pożegnać?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo uważam, że jeżeli zwalniasz ten Musisz mieć pomysł, kim go zastąpić. I ja naprawdę nie wiem, kim zastąpić Diego Simeona, albo czy można kimś go w tym momencie zastąpić. Po prostu nie widzę żadnej żadnej takiej kandydatury, która by mnie przekonała, że dobra, to jest kraj, który mi gwarantuje wynik. Może nie być Ernesto Valverde, ale nie za bardzo jest, kim wybierać w tym momencie w Hiszpanii, generalnie na rynku trenerskim. A to tylko jest klubem, który ma naprawdę wymagającą kadrę do poukładania w tym momencie bo są w nim piłkarze, którzy wydają się być wszyscy z innej parafii. Jeden chce grać pressingiem, drugi chce grać kombinacyjnie, trzeci chce grać piłką. Gdzieś się to wszystko Simone rozsypało w ostatnim czasie, Myślę, no i mam takie wrażenie, że on już po prostu powolutku traci kontrolę nad tym, co się dzieje. No ale z drugiej strony, kurczę, cały czas mam takie wrażenie, że krytykujemy trenera, który półtora roku temu zbudował Atletico, które zdobyło 51 punktów w rundzie jesiennej dla Liga mhm. i to samo Atletico Madrid było naprawdę fenomenalnie mocną drużyną i kadrowo się od tego czasu jakoś drastycznie nie zmieniło. I naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co poszło nie tak w tej drużynie, bo, bo w ciągu roku ona naprawdę zrobiła drogę, właściwie, właściwie w ciągu dwóch lat ona zrobiła drogę z piekła do nieba i z powrotem.
0: Mhm, tak, no szczególnie jeżeli sobie spojrzymy na to, że tam w ofensywie mamy na Feliksa, Suareza, Kunie, Koreę, to powinno hulać i tańczyć, a, a tak niestety, niestety nie jest, więc myślę, że no, to jest sytuacja, którą zdecydowanie trzeba rozwiązać. E, idąc, idąc trochę dalej, e, przeszedłbym sobie do Sewi czy dla Ciebie ta Sevilla, która obecnie traci 6 punktów do, do Realu Madryt, już o tym mówiliśmy, pozostaje w walce o tytuł w tym sensie, że będzie walczyła do samego końca? Czym myślisz, że szczególnie, że zaraz jest też Liga Europy, Sevilla na pewno by tej ligi Europy chciała wygrać, finał jest na Sanchez-Pis-Juan, to zawsze miło u siebie podnieść takie trofeum? I Są te nowe wzmocnienia, jest Jesus Corona, który bardzo ładnie mam wrażenie się wprowadził do zespołu. Jest też Antony Martial, co do którego można mieć pewne wątpliwości. Czy czy ty widzisz Sewillę walczącą do końca z Realem Madryt, czy jednak będzie to powoli odpuszczane?
1: Jeszcze wydaje mi się, że ktoś musi walczyć z Realem no i musi to być chyba Sevija w tym momencie. Ten mecz na El Sadar był naprawdę najsmutniejszym od dawna w wykonaniu Seviji, bo oni nie grali praktycznie nic. Przez długi okres ten mecz był naprawdę fatalny w wykonaniu ekipy do PTG-go, ale mam wrażenie, że Dużo się tam zmieni w sytuacji, w której wrócą wszyscy piłkarze do zdrowia. Ten, na ten moment Lopetegi czeka od wielu tygodni, jak będzie miał w kim wybierać. No i mam nadzieję, że prędzej czy później się to potwierdzi, że w końcu będą ci piłkarze wracać do zdrowia. No bo teraz mm, mówiliśmy, że ma wrócić nawet, mają wrócić inni piłkarze. Ale gdy się okazało, że jadą na celarii, wypada z gry Montiel, no to trudno tutaj o jakiś jakiś optymizm, bo kolejny piłkarz, kolejny piłkarz wylatuje z, z gry. Generalnie myślę, że tutaj, że jeżeli mamy z kimś przypatrywać nadziei na to, że będzie walczyć o mistrzostwo, to trzeba to robić w CWI. Oczywiście, można się łudzić na to, że nie wiem, Barcelona się nagle włączy do walki, czy no pewnie Barcelona, no bo kto inny mógłby teraz jeszcze próbować się nawet włączyć do tej walki o mistrzostwo. No ale to myślę, że najmadzieję jak w tym momencie głupiego, tak? Bo mm-hmm. choć Barcelona jest w erze rzeczawie tylko dwa punkty gorsze od Realu Madryt, no to ten dystans, który Real zbudował jeszcze wcześniej jest naprawdę imponujący i wydaje mi się, że trudno tutaj mówić o jakimkolwiek innym rywalu niż Sevilla, która oczywiście będzie chciała wygrać Ligę Europy, ale w tym momencie ma na tyle szeroką kadrę. Ale powinna być w stanie pogodzić grę na dwóch frontach tym bardziej, że jak pamiętamy sezon 2019-2020 bodaj, w którym Sevilla zdobywała Ligę Europy, no to oni też wtedy grali w Primera División do końca i Ligę Europy też do samego końca, chociaż też trzeba pamiętać, że ten sezon był tyle dziwny, że skończyliśmy to rozgrywki bucharowe po sezonie.
0: Mhm, tak, tak, tam tak. <laughs> sumie, nie wiem. Um,
1: Ale generalnie, no, generalnie myślę, że ta kadra w Sevilla jest chyba najmocniejsza w jej historii, że generalnie ona jest najszersza też od dawna i uważam, że jeżeli drużyna jakaś z tego dolnego pułapu w Galicji, sensie z tego niższego, niż Real że miałaby pogodzić grę na trzech frontach, czy na dwóch frontach już teraz, no to uważam, że tą ekipą byłaby
0: właśnie Sylwia. Zakończymy sobie naszą dzisiejszą rozmowę y, tematem, takim rzutem oka na, na europejskie puchary, na te hiszpańskie drużyny. Jak ty je widzisz, Real, kras PSG, o czym już wspomnieliśmy. W Lidze Mistrzów jeszcze, y, jeszcze nam został Atletico, które zmierzy się z Manchesterem United. To na pewno będzie niesamowity dwumecz, tak swoją drogą. No, e, I doc... drużyny
1: się warto, tak?
0: Tak, zdecydowanie, tak. Nie, nie ma tutaj pół argumentu Defensywnego i defensywnego, no powiedzmy na razie. Idąc dalej mamy, mamy Real Betis, który zagra z Zenitem, Sevilla z Dinamem z Zagrzeb, a Barcelona z Napoli, a jeszcze Villarreal z Juventusem, oczywiście zapomniałem. Jak patrzysz sobie na te ekipy, to czy widzisz hiszpańskie drużyny grające w zdecydowanej większości dalej, szczególnie w Lidze Mistrzów, czy jednak, jednak ten poziom trochę spadł względem ostatnich lat?
1: Trzeba mieć nadzieję, bo tak naprawdę już nic więcej nie zostało. Z tych hiszpańskich drużyn 7 no, grało w pucharach i 7 gra dalej w tym momencie. To jest też coś, coś godnego uwagi, nawet mimo tego, że sporo ekip hiszpańskich nie jest faworytami w tym momencie w swojej parach. Ta para Atletico-Manchester, o której powiedziałeś, to para naprawdę ślepek z w ostatnim czasie i nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, no bo... To, to naprawdę mamy dwie katastrofalne drużynie, drużyny w katastrofalnej formie. W rywalizacji z Villarrealu z Juventusem naprawdę nie zdziwiła mnie niespodzianka. W bardziej biorąc pod ostatnie kłopoty Juventusu i fakt, że Villarreal naprawdę wrócił do formy i to w sposób taki, że chyba się nikt tego nie spodziewał. Ta drużyna miała oczywiście swoje wpadki w Zaligę, na przykład z Elcze, ale generalnie jak ma swój dzień, jak ma dni w ostatnim czasie zdarzają się naprawdę często, to trudno jest ją zatrzymać. Tym bardziej, że Emily dostał teraz jeszcze Losselso i ma naprawdę szerokie pole manewru. I uważam, że to jest drużyna, która może zrobić niemałe niespodzianki w Europie i która, mam wrażenie, że może wskoczyć jeszcze do top 4 w Liga, wypychając z niego Real Betis. Mhm. Takie, mam, takie mam wrażenie w ostatnim czasie. W lidze Europy, no to Barcelona gra z Napoli, wydaje mi się, że jest faworytem tego, tego startu, ale też... Mm, nie mam pojęcia do końca czegoś oczekiwać po tej Barcelonie, no bo ona z jednej strony mecz z Atletyka pokazała swoją najlepszą twarz, ale poddarzały się takie głupie indywidualne błędy, jak ten dla niego Alvesa na przykład, który w Europie oczywiście nie zagra, który gdzieś tam pozwalał myśleć, że coś może się z tym zespołem wydarzyć dziwnego, tym bardziej, że Szawie miał też kłopoty z zarządzaniem meczem w, na początku swojej kariery w Barcelonie, a to w pucharach może być wyjątkowo bolesne dla, dla dumy Katalonii. Jeżeli chodzi o Real Sociedad, który mierzy się z liczkiem, że to jest bardzo trudne, hmm. bardzo trudne Starczy, tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnie kłopoty Real Socierat, który chyba najbardziej stracił formę z hiszpańskim w Bruzyn w ostatnim czasie. To postulka chyba już trzeci albo czwarty rok z rzędu Real Socierat tak ma, że kiedy nadchodzi zima, kiedy nadchodzi styczeń, luty, to oni po prostu gasną i to gasną w jakiś nieprawdopodobnie intensywny sposób. Nie wiem, czy się z nimi wydarzyło, tym bardziej, że nie, nie było w tym roku jakiejś potężnej fali kontuzji, ale mnóstwo piłkarzy Real-u Socjera notowało dziwny zjazd na cele z Isakiem, który myślami chyba jest w Londynie, czy Sportu, który nie umie trafić do siatki, mimo tego, że ma naprawdę sporo okazji. Sevilla z Dynamon Zagreb to jest zespół, który to jest para, którym się wydaje, że Sevilla powinna przejść bez większych problemów, tym bardziej, że Naprawdę jest w formie drużyna Lopetegiego, mimo tego ostatniego, nieudanego meczu z, z Ostasuną. Ale Real Betis, tym, co jest dla niego największym problemem, jest, myślę, za podróż do Rosji. No bo nie oszukujmy się, że wycieczka do sankt Petersburga w lutym, to nie jest idealny scenariusz dla piłkarzy Manuela Pellegriniego, tym bardziej, że cały czas Betis gra o czołowe miejsca w Zalidze, tak? I ta rywalizacja z um, Barceloną, Atletico, Realem czy czy Realem-Sosilat właśnie być może będzie naprawdę ciężkie do utrzymania, ale też Betis ma najmocniejszą kadrę od lat. Nie wiem, czy nie w swojej historii ma najmocniejszą kadrę Betis. Pellegrini nas naprawdę przyzwyczaił do tego bo w ostatnim czasie, że potrafili znakomicie zachować siłami, co widzieliśmy na przykład w meczu Pucharu Króla, który Betis wygrał na, na Anoeta z realem Socilat bez Petzeli czy bez Guido Rodriguez'a i uważam, że tutaj jest naprawdę spory potencjał, byśmy tę drużynę poglądali jeszcze długo w Europie. Więc generalnie, jak tak patrzymy, a my ja jeszcze jestem... Jesteś ale optymistą. Tak, tak. Generalnie myślę, że tak. Generalnie nie widzę powodu, by nie być optymistą. Jakbym miał obstawiać w tym momencie, no to na dwóch Realu z PSG obstawiam 50-50, bo, bo myślę, że to PSG, że Real tym, na tej dużej scenie może mieć Hmm, no będzie wyglądał przyzwoicie myślę, że też ma swoje kłopoty, ale też boję się trochę tego, że Real lubi iść na wymiany ciosów I, albo, że, 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 że Real lubi się wycofać i pozwolić przeciwnikowi dominować. I Takie coś pozwalało, działało w rywalizacji z, z Atletico, czy z Barceloną, czy z innymi klubami, które z tymi dużymi klubami, z którymi Real grali, które w ostatnim czasie były trochę w kryzysie. Tak zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rywalizacji z PSG, która świetnie nie gra, ale które ma z przodu z tych piłkarzy naprawdę szokująco dobrych. Jest to 50-50. Jeżeli chodzi o rywalizację Zientusu z Juventusu z VRL, to myślę, że dałbym dzisiaj VRL-owi 51, to jest sława. I to uważam go za minimalnego do faworyta. A z lekkiego z United, to naprawdę nie mam pojęcia, <śmiech> <śmiech> Na jednym dałbym jednym i drugim po zero, to ten czas na Przezmoczył mm-hmm. do tej ligi niż szybkość, to jakoś Sevilla, czy coś takiego. Tak. W Europy myślę, że każda hiszpańska drużyna jest. Każda poza Lidia, poza, poza, poza Realem, jest w tym momencie faworytem swojej rywalizacji. Myślę, że Real rad prawdopodobnie pożegna się z, roz- z rozrywkami, a Barcelona, Betis i a będą walczyć dalej.
0: Mm-hmm. Tak, no to bardzo optymistycznie. Ja w sumie podzielam, podzielam i się zgadzam z tobą. E, dziękuję ci serdecznie za dzisiaj. Był z nami Jakub Kręcidło, Kanal Plus Sport. Zawsze do usług. dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Michał Kajdek, portal no, Camp no, jeden z socjas z Barcelony. Hej Michał.
1: Cześć Krzysiek.
0: Słuchaj, no zacznijmy sobie oczywiście od tego tematu zwycięstwa z Atletico, które było zwycięstwem okazałym. No i na wstępie myślę, że Odpowiednim pytaniem będzie pytanie, czy to jest taki kamień węgielny, taka konsolidacja tej Barcelony Szawiego?
1: Mam taką nadzieję, oczywiście w ogóle fajnie, że wreszcie się trafił pozytywny temat, o którym można porozmawiać. <śmiech> tak, e, sportowe, tak, tak. tak tego, tego bardzo mocno brakowało, No i myślę, że właśnie pod tym względem e, to rzeczywiście może być takim jak przełomowy, no bo wiemy, że tylko w tym sezonie gdzieś tam nie radzi sobie e, najlepiej, ale w dalszym ciągu to jest mistrz Hiszpanii, to jest drużyna, która dla Barcelony e, zawsze była praktycznie niewygodnym rywalem e, w ostatnich latach. I na pewno brakowało takiego zwycięstwa, zwłaszcza też tym młodym zawodnikom, którzy no nie mieli jeszcze takiej wygranej na koncie. No i również tym weteranom, którzy od dawna takiej wygranej na koncie z kolei nie mieli. Bardzo przekonujące zwycięstwo moim zdaniem, chociaż też myślę, że parę słabych punktów można by było wskazać i jednak ten brak kontroli w drugiej połowie w pewnym momencie był widoczny. Ale ogólnie myślę, że tak, jak najbardziej zdecydowanie jest to, jest to powód do optymizmu. Mam nadzieję, że teraz to będzie szło już tylko w dobrą stronę. Chociaż niekoniecznie wiem, czy w tych najbliższych meczach, bo też moim zdaniem bardzo duże znaczenie miała rola na przykład Daniego Alvesa podczas tego meczu. Wygrał mm-hmm. na takiej pozycji trochę jak Żał Cancelo czy, czy Filip Ramp wcześniej u, u PFA Guardioli, czyli bardziej taki prawo obrońca powiedzmy, ale ale jednak troszkę rozgrywający taki inwerty z można powiedzieć. No i niestety, ale przez tą czerwoną kartkę bardzo głupio swoją drogą. Nie zagra w najbliższym meczu ligowym, nie zagra też w Lidze Europy z Napoli, więc tutaj na pewno szabi od razu. Nawet jeżeli znalazł to związanie z Alweszem, no to od razu musisz szukać jakiegoś
0: następstwa. Mhm, tak, o tych, o tych kwestiach taktycznych, właśnie sportowych sobie porozmawiamy, tak jak mówisz, nareszcie, nareszcie jest o czym rozmawiać pod kątem sportowym, choć te kwestie instytucjonalne też poruszymy, bo, bo jest temat nowej umowy sponsorskiej. Natomiast właśnie, przechodząc, przechodząc tak stricte na boisko, jest ten Daniel Alwesz, o którym tak jak powiedziałeś, no trudno nie, nie znajdywać tutaj porównań do, do Pepa Guardioli, do tego, co on robi z Zinczenką, z Joao Cancelu. Więc to było bardzo ciekawe. Odciążyło mam wrażenie mocno środek pola, szczególnie Sergio Busquetsa. Natomiast drugą kwestią był Gavi, ustawiony bliżej lewego skrzydła, który trochę tak w stylu Andresa Iniesty miał poruszać się właśnie w tych półprzestrzeniach bliżej środka. No i właśnie, czy dla ciebie to jest taki standard, który już teraz będziemy po prostu oglądać u Xaviego, bo okazało się, że to bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje, czy myśli, że Szawi dalej szuka różnych rozwiązań i, no nie wiem, przy powrocie Depaya, czy powiedzmy w przyszłości z Fatim, może z Dembele zobaczymy, co się będzie działo, ten system będzie ulegał jakim, jakimś zmianom.
1: Ja myślę, że Xavi też wyszedł z takiego założenia, że nie do końca chciał usadać któregoś z pomocników, któregoś z trójki Sergio Busquets, Franki de jong i być może dlatego znalazł miejsce dla, dla Gawiego, tam, gdzie je znalazł. Nie wiem szczerze mówiąc czy to będzie jakiś bardziej nawracający że tak powiem motyw taktyczny, czy, czy on jednak będzie w dalszym ciągu głównie środkowym pomocnikiem, no na pewno w tym meczu rzeczywiście konkretnie wyszło to dobrze. W ogóle takie mam wrażenie, że bardzo prosty był ten, ten pomysł Szawiego i, i, i tak naprawdę no nie powiem genialny w swojej prostocie, ale na pewno nie było tutaj przegombinowania, tak? Bo zdecydowanie więcej zawodników Barcelona miała po prostu po lewej, po lewej stronie boiska tak jak mieliśmy tego znaniego Alvesa o którym wspomniałeś bliżej środka, z lewej strony bardzo fajnie piłkę wyprowadzał Franky de Jong, właściwie cofając się do obrońców, Gawi również schodził z tej lewej strony do środka, tamta lewa flanka to była tak naprawdę dla Jordiego Alby, jeżeli chodzi o, o wejście idealne. No i potem przy tym skumulowaniu zawodników na lewej stronie boiska mieliśmy takie parę fajnych przerzutów na prawą stronę, gdzie bardzo szeroko był ustawiona dama trore, który sobie tam świetnie poczynał. I, i myślę, że no to naprawdę było właśnie coś fajnego, więc... Oczywiście takie troszeczkę asymetryczne ustawienia bym powiedział i mające na celu trochę uśpić przeciwnika na tej jego prawej stronie, gdzie ostatecznie na akcja, idzie z zupełnie drugiej flanki. Myślę, że jeżeli chodzi o Gabiego, no to Rzeczywiście jest to zawodnik i też pamiętajmy, że no to w dalszym ciągu jest chłopak, który nie jest nawet pełnoletni, i nie można też z nim grać non stop po 90 minut w każdym meczu, ale no on naprawdę ma bardzo mocną pozycję w pierwszym składzie Barcelony według mnie, bo po prostu daje takie rzeczy, których w Barcelonie brakowało po prostu w ostatnich latach. No jeżeli chodzi o, o jego grę z piłką, no to wiadomo. Natomiast on też daje taką niesamowitą agresywność, możemy wręcz powiedzieć, czy czy intensywność. Sporo jest tych pojedynków fizycznych z jego jego udziałem, wbrew wbrew być może jego wzrostowi, zwłaszcza niekoniecznie posturze, bo nigdy mi takie zdjęcia ostatnio jego szatni, on wcale nie wygląda na takiego jak mogłoby się wydawać. Ale, ale myślę, że zdecydowanie no, tutaj szali będzie próbował go zmieścić to składu, bo po prostu bardzo nie stać, żeby takiego zawodnika nie wystawiać.
0: Mhm, tak, to, to zdecydowanie jest prawda, choć myślę, że tak jak powiedziałeś, no, trzeba mimo wszystko jego siłami gdzieś tam gospodarować, ale wrócił też Pedri, więc, więc są te opcje do rotacji jak najbardziej. Jeszcze zanim przejdziemy do takich bardziej ogólnych tematów, chciałbym, żebyś ocenił w miarę Czy czy podzielił się swoim zdaniem na temat tych transferów Które do tej pory zostały dokonane Bo Adama Traore miał wejście niesamowite Do Barcelony Zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie Choć widać było momentami Jego mankamenty z gry w Anglii To znaczy ten brak Precyzji przy dośrodkowaniu Przy różnych takich decyzjach W okolicach pola karnego Natomiast myślę, że on samą swoją taką fizycznością Jest w stanie powozić tych obrońców W La No, oprócz tego widzieliśmy przez chwilę Obama Younga, więc jestem ciekaw, jak, jak patrzysz w ogóle na tę całość, czy to są takie transfery bardziej długoterminowe, czy myślisz, że te wypożyczenia podziałają nam trochę na dłużej, zostaną trochę na dłużej, czy jednak jesteś może zawiedziony na przykład Obamę A
1: czy takie zdanie też na tych obu prezentacjach wyraził Jean Laporta, że tutaj intencją zarówno w przypadku Adam jak i Oba jest jednak korzystanie z nich w perspektywie no może niedługo terminowej ale ale dłuższej niż tylko te najbliższe parę miesięcy to oczywiście z jednej strony może mieć jakieś podłoże sportowe z drugiej no wiemy na no Adama Traore, z drugą strony poszedł z zeszłe lata Francisco Trincao i myślę że tutaj oba kluby będą zadowolone jeżeli się to po prostu uda bezgotówkowo powiedzmy mm-hmm. rozliczyć jeżeli chodzi o Yanga, no to kwestia jego, jego kontraktu, który też no, na pół roku myślę, że nie, nie interesowałoby go takie taka umowa po prostu z Barceloną. W związku z czym myślę, że ich zobaczymy obu w przyszłym sezonie. No, ciężko oceniać, po, po takim meczu zwłaszcza ciężko oceniać Yanga, który jednak większość tego spotkania już nawet po co zagrał. On to zagrał 10 na 11, gdzie jedynym zadaniem Barcelony było bronienie przewagi, więc ciężko się wykazać też napastnikowi w takim okresie. Ale jeżeli chodzi o Adamę, to na pewno bardzo pozytywne wejście. Ja byłem naprawdę bardzo miło zaskoczony, bo nie powiem, że oczekiwał jakoś strasznie dużo od niego. O ile mnie akurat dosyć bawiły te głosy, które pojawiały się, że to jest właśnie zastępca czy, czy zmiennik Trin Kao i on się do niczego nie nadaje. To tak bym przesadzał, ale, ale jednak nie widziałem, być może takiego gigantycznego wzmocnienia. A tutaj się okazało, że przede wszystkim właśnie do tego planu, o którym zawsze mówił Szawi, czyli szeroko grający skrzydłowy, skrzydłowy umiejący wejść w dribling i przede wszystkim wiedzący kiedy w ten drybling wejść, sprawdził się bardzo dobrze. No zobaczymy jak będzie z innymi przeciwnikami, bo... Jakkolwiek to dziwnie nie mi to jednak ta defensywa Atletico właśnie ze szczególnym uwzględnieniem Mario Hermoso, no to nie była jedna z najmocniejszych rywali, z którymi się przyjdzie jeszcze Barcelonie mierzyć. Też nam trochę zgasa Dama w drugiej połowie, dlatego nie byłbym tutaj jakiś hura optymistyczny, ale na pewno pokazał, że ma pewne cechy, które, które przydać się mogą i po prostu, no jednak nie oszukujmy się na chwilę obecną, jest na pewno lepszym piłkarzem od takiego ad.
0: Tak, to prawda. Dzięki temu zwycięstwu Barcelona wróciła do czołowej czwórki, coś co jeszcze powiedzmy z dwa, trzy miesiące temu wydawało się niemalże, niemalże science fiction. A tutaj nie dość, że Barcelona wraca do tej czwórki, to jeszcze jest na tyle dobrej sytuacji, że jeżeli wygra zaległe spotkanie, to przeskoczy trzeci Real Betis. I generalnie wydawać by się mogło, że do końca sezonu się w tej czwórce utrzyma Czy dla ciebie jakkolwiek to dobre spotkanie, ten dobry okres Barcelony Zaszawiego, bo tylko Real Madryt jest lepszy bodajże o dwa punkty w tym okresie. Czy to jakkolwiek zmienia plany na ten sezon, to znaczy czy ty jeszcze wierzysz tutaj, że można przeprowadzić jakąkolwiek remontadę i i być może nawet powalczyć trochę z tym Realem Madryt, bo wiemy, że w Hiszpanii na wiosnę bardzo często dochodzi właśnie do takich zmian, to było rok temu, to było dwa lata temu, czy jednak jednak ten cel top 4 jest aktualny, jest w miarę osiągnięty i można na przykład spróbować wygrać Ligę Europy?
1: To ja myślę, że to zupełnie nie zależy od Barcelony e, przede wszystkim. To znaczy, o ile wydaje mi się, że rzeczywiście, a punktując tak jak Barcelona punktuje, jak jak powiedziałeś, jest jego w tych 10 meczów przez niego prowadzonych, e, druga w zaraz z Realem, natomiast to też nie jest jakiś osłomujący wynik punktowy. Tak Bodaj, że jest 20-21 punktów w tych 10 spotkaniach. No nie jest to taka liczba, którą można kogoś godzić, kto ma taką dużą przewagę. To nagle by się musiało stać, że jest po prostu Real czy nawet Sevilla traciły te punkty zbiorowe. Barcelona punktowała tak, jak punktuje teraz, więc myślę, że to jednak jest bardzo daleko, żeby można było o czymś takim w ogóle mówić. Myślę, że to top 4 to jest taki cel, który powinien gdzieś tutaj zostać zrealizowany. Być może jednak miejsce na podium, być może nawet nie na najniższym stopniu podium, ale ale jednak wygraną to bym traktował w kategoriach science fiction No, a jeśli chodzi o, o Ligę Europy, to ciężko mi, szczerze mówiąc, powiedzieć, że no, na chwilę obecną mamy rywala e, najbliższego, który jest mocnym rywalem. E, I myślę, że tutaj to, może no, ta filozofia Salos i Meony się ogólnie nie sprawdziła w meczu z Barceloną, ale ta jego filozofia partida, partida tak jak mecz za meczem, e, <śmiech> e, się tutaj sprawdzi, no bo, bo ciężko wyrokować, e, kto po prostu ewentualnie będzie rywalem w kolejnej rundzie, wiemy też, że tam jest dodatkowa runda w porównaniu z Ligą Mistrzów, więc po prostu tych meczów jest siłą rzeczy więcej i tych rywali jeszcze paru trzeba by było pokonać, żeby myśleć o tym trofeum dlatego ja szczerze mówiąc się jakoś strasznie nie podpalam i nie nastawiam, mam nadzieję, że ten plan minimum właśnie zostanie czyli to, to 4 zostanie zrealizowany bez jakichś wielkich przeszkód i, i właściwie wielkich oczekiwań nie mam, zobaczymy co się będzie działo Oczywiście w przyszłym roku, bo myślę, że o ile to zimowe okienko już, szczerze mówiąc, było bardzo intensywne, no bo jednak czterech nowych zawodników, to letni może być nawet jeszcze bardziej. Też wiemy, że margines działania będzie większy dla dla zarządu, więc od przyszłego sezonu rzeczywiście to oczekiwania, myślę, będą się zwiększyć. Ale tym, jakoś szczerze mówiąc, bym
0: się nie nastawiał jeszcze. To na sam koniec mam jeszcze dwie kwestie. Pierwsza związana z nową umową sponsorską, jaką Barcelona podpisze z serwisem Spotify. No nie będę ukrywał, mam konto premium w Spotify, więc tutaj się dokładam do pensji Adamy Traore na przykład. Ale no właśnie, będzie to umowa za 90 milionów euro rocznie, więc bardzo, bardzo duża kwota. Spotify zostanie sponsorem tytularnym na koszulkach Barcelony i będzie też miało, z tego co rozumiem, będzie miało prawa do nazwy, czyli będzie, nie wiem, Camp no Spotify, czy Spotify Camp No. Więc zastanawiam się, wydaje mi się, że no, nie chciałbym akurat zmieniać nazwy stadionu, aczkolwiek rozumiem, że to jest taki punkt, który właśnie sprawia, że ta umowa jest tak lukratywna.
1: No właśnie tak troszkę wygląda, że jeśli chodzi o tę umowę ze Spotify, tak jak wspomniałeś, jest to koszulka pierwszego zespołu, główny sponsor, ale oprócz tego też koszulka pierwszego zespołu kobiecego, bo również tam się kończy kontrakt z firmą Stanley, jak i również tył koszulki treningowej, tak więc dodając do tego jeszcze nazwę, stadionu w jakiejkolwiek formie, myślę, że to raczej jako ten drugi człon pochampnął. No mamy taką troszeczkę ofertą inclusive, można powiedzieć. I to z jednej strony rzeczywiście może być odczytywane jako za dużo, ale mi szczerze mówiąc się o tyle podoba, że na tak jak wspomniałeś, ty masz konto Spotify Premium, ja też mam takie konto. Raczej jest to, jest to firma, z którą gdzieś tam pozytywne skojarzenia myślę, że posiadamy. Na pewno nie ma jakiejś wątpliwości co do źródeł, z których te pieniądze pochodzą i tak dalej. No wiemy, że tutaj sporo było różnych wcześniej pomysłów na temat tego, kto tę Barcelonę ma sponsorować. Ba, mieliśmy już szemrany fundacji z Kataru w przeszłości. Pod tym względem na pewno jest to plus i ja po prostu liczę, że taka też relacja właśnie nie, że jeden sponsor jest na przykład na koszulkach męskich, drugi jest na koszulkach damskich trzeci jest na koszulce treningowej, czwarty jest na rękawie i tak dalej. I robienie z siebie takiego słupa reklamowego troszkę yy, pozwoli yy, na no, nawiązanie takiej rzeczywiście relacji biznesowo-partnerskiej, czyli że yy, nie skończy się to tylko i wyłącznie na tym, żeby Spotify płaciło pieniądze, Barcelona je otrzymywała w do tym miejsca, te miejsca, do ekspozycji ich logo, tylko że rzeczywiście tutaj yy, jakaś będzie wzajemna wzajemne wsparcie w tym sektorze, można powiedzieć, no, nowych technologii jednak, gdzie Barcelona ma sporo do nadrobienia, myślę, i dlatego mi to aż tak nie przeszkadza. No jeżeli chodzi o tę nazwę stadionu, to też warto e, wspomnieć. No po pierwsze to i tak się miało wydarzyć. E, miało się to wydarzyć po remoncie e, Camp no, po jego odnowieniu i tutaj myślę, że w tym kontekście trzeba to rozpatrywać. No Jeżeli to rzeczywiście ma być, nie znam jeszcze oficjalnych e, szczegółów, ale jeżeli to rzeczywiście ma być umowa na 3 lata, no to ja nie wiem, czy to jest aż tak lukratywny e, biznes dla, dla Spotify z tą nazwą stadionu, bo Na tym stadionie tak naprawdę będzie przez te trzy lata prowadzone będą prace remontowe. Okresowo Barcelona tam w ogóle nie będzie grać meczów, będzie grała na innym stadionie. W związku z czym myślę, że to jest taka co najwyżej wisienka na torcie, a nie jakiś kluczowy element tej
0: umowy. Tak, to to prawda. W ogóle mimo wszystko oceniamy ten ruch na pewno pozytywnie. To największa umowa sponsorska w historii klubu i na pewno nie wiem, czy pozwoli powalczyć o podpis Erlinga Halanda. Wiemy, że to jakiś tam wielki cel w głowie Laporty na pewno jest, ale myślę, że, że dużo Większy zakres ruchów będzie miał zarząd Barcelony podczas Letniego Okna. Na sam koniec tylko cię zapytam o odejście Ferrana Revertera, bo to jest taka informacja, która pojawiła się dzisiaj, rzekomo z powodu powodu przyczyn rodzinnych, natomiast myślę, że wiemy swoje i pojawiły się też takie informacje, że że chodziło o jakieś tam rozbieżności w zarządzaniu, w zarządzaniu klubem i powiem ci, że ja widzę to tak, że Mateł Alemanie jest bardziej takim gościem od strony sportowej, który patrzy, buduje klub, buduje klub, a Ferran Reverter jest mimo wszystko bardziej finansistą i może patrzeć na Barcelonę jak na przedsiębiorstwo, więc może jakieś tam różnice w tym aspekcie mogły się między panami pojawić.
1: Bardzo możliwe, ja myślę, że no tak jak wspomniałeś, to jest news, dzisiaj on gruchnął bardzo nagle, nie było takich spekulacji, wcześniej nikt niczego nie mówił, że to jest znaczy, że nie jest to wszystko chronione gdzieś tam w klubie, na szczęście, albo po prostu było to nagłe wydarzenie i wtedy z jakiegoś względu trzeba by to było pewnie łączyć z tą umową sponsorską ze Spotify. Natomiast mi się ogólnie wydaje, że żaden porta niekoniecznie jest być może łatwym człowiekiem do współpracy, tak to ujmijmy. I osoby, które są też ambitne, które, tak jak Ferran Reverter, tak jak wspomniałeś, głównie są biznesmenami, można powiedzieć. Wcześniej pracował jako prezes MediaMarkt, tak więc zupełnie inna, inna branża. Myślę, że być może szukają jednak troszkę więcej samodzielności, troszkę więcej władzy. No bo Laporto wielokrotnie mówił, że to on jest prezydentem, to on podejmuje zawsze na koniec dnia te wszystkie decyzje. Też takie takie informacje ja słyszałem od osób, które gdzieś tam z klubem są związane, że rzeczywiście czasami nawet takie bardzo niższego szczebla sprawy muszą przez Laporto oczywiście przejść, bo on przynajmniej na ja to spojrzał i, i dał zielone światło. I myślę, że to jest coś, co tutaj ten styl pracy... Mógł, mógł przeszkadzać. Zobaczymy, jak to będzie się działo z innymi współpracownikami, bo no, niestety mamy taką historię, że Laporta raz na kadencję traci połowę swojego zarządu praktycznie, tak się stało na mhm. poprzednich jego dwóch kadencjach w 2005 i bodajże w 2007 roku, ile się nie mylę. W związku z czym no, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Na pewno strata dla, dla Barcelony. Też mi się nie chce wierzyć w jakieś powody rodzinne, ale myślę, że dużo nam powie to, jakie teraz stanowisko obejmie Peran Rewerter, bo też można było słyszeć, że dostał oferty po prostu nie do odrzucenia z jakiegoś podmiotu tak z tej, tej komercyjnego i po prostu zdecydował się
0: przyjąć. Jest to też zdecydowanie, zdecydowanie opcja. Miło było, Michał, wreszcie porozmawiać pozytywnie w prawie każdym aspekcie, jeśli chodzi o Barcelonę. Dawno tego nie było, więc dziękuję ci za tę dzisiejszą pozytywną rozmowę. Był z nami Michał Gajdek, portal No, Camp no. Dziękuję również. Dzięki wielkie. Ja was zapraszam już od razu na następne. Stadio Weszło w tym tygodniu będą rozgrywane półfinały Pucharu Króla. W weekend tradycyjnie kolejka ligowa, a z przyszłym tygodniem zaczynamy Ligę Mistrzów w fazę pucharową, również Ligę Europy na to wszystko. Zapraszam. To było Stadio Weszło. Krzysztof Rot. Do zobaczenia.
1: Słuchaj nas na weszło.fm